0: Olá, bom dia, aqui é Eduardo Saig, seja bem vindos a mais um Cafezinho das 10, aqueles minutinhos semanais que a gente tira para conversar com os nossos colegas de Recursos Humanos sobre os principais assuntos da área, e hoje eu estou com a Mariana Damiate, uma convidada mais do que especial, mais um contato de mercado que se tornou uma amiga, gosto muito da visão dela sobre Recursos Humanos, e hoje nós vamos conversar sobre se o RH é uma área de negócio. Para você que está apenas me ouvindo... Eu sou o Eduardo, sou um homem branco, estou sentado numa cadeira, mas quando estou de pé tenho 1,90m, uso barba, cabelo curto e uso óculos. Nesse exato momento estou usando um fone e falando no microfone super bacana que brilha. Mari, bom dia! Para quem não te conhece e está apenas te ouvindo, quem é a Mariana Damiani.
1: Adorei o microfone que brilha, tá? Depois você me fala que eu vou comprar um aqui para mim, que eu adorei isso. É, bom, muito bom dia para todos, é um prazer enorme estar aqui. E, de novo, obrigada pelo convite. É, Edu, para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou uma mulher branca, uso um óculos meio colorido, azul com verde, estou com uma camisa é, verde e branca. Meu cabelo é loiro, estou com o cabelo preso. Então, é um prazer me conectar com vocês hoje. Para falar de um tema que há muito tempo, Edu, eu escuto de colegas, de pares e de muitos executivos, ou até mesmo de toda a área de RH. Né? Eu acho que a gente escuta tanto. Somos uma área de back-office, não é uma área de negócio. O RH, afinal de contas, é uma área de renegócio. O RH é uma área de resultado. Então, acho que não tem provocação melhor hoje para a gente trazer aqui falar um pouquinho desse tema e eu acho que contar um pouco da história do RH e por que, que a gente está falando de tendências para 2023 e como que a gente chegou até aqui. E aí eu acho que a gente vai responder
0: bem essa pergunta por aqui. Muito bom, Mari. Eu acho que esse tema ele não poderia ser tão propício pela época do ano. Exatamente. Iniciaremos 2023, que obviamente vai ser um novo ano, com um novo presidente, provavelmente com novas diretrizes políticas e econômicas. E Exatamente. economia está de mãos dadas com recursos humanos. Então, acho que tudo que você vai trazer para a gente a nossa conversa, as nossas reflexões, elas vão ser super importantes para o presente, porque 2022 ainda não acabou, e principalmente para os próximos dois anos, quiçá para os próximos quatro anos.
1: Exatamente. Eu acho que não dá para a gente falar de, é, é, da área de RH sem que a gente fale de negócio, sem que a gente entenda este contexto. Né? Então, é, é entender qual é a dor do negócio, para onde o negócio está indo, qual é a estratégia da organização e onde é que as pessoas estão inseridas nesse contexto. Né? Como é que, de fato, a gente passa por esse caminho, por esse percurso, independentemente das escolhas que foram feitas, mas como é que a gente vai percorrer com todo este cenário? O que, que a gente vai fazer? Né? Então, é uma oportunidade, sim, dos RH serem protagonistas junto com qualquer líder de qualquer negócio. Então, hoje, eu me atrevo a dizer para você né? eu acho que já antecipando um pouquinho da resposta mas a gente vai é, falar o porquê de tudo isso, que o RH é uma área de negócio porque ela é tão importante quanto a todas as demais
0: áreas. Concordo com você em gênero, número e grau Mari.
1: Eu acho que é legal é, Edu, e eu quero contar um pouco para você, eu acho que primeiro trazer um pouquinho da minha experiência e o porquê do meu fascínio em falar que o RH é uma área de negócio, porque eu diria para você que de fato é um fascínio. É, e eu vou, se você me permite compartilhar um pouquinho com as pessoas, eu acho que um, um pouco da minha experiência, né? É, eu sou formada em Direito, então eu sou divulgada de profissão. E eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios e marketing. Aí você fala, nossa, mas não é tão trivial isso na área de RH, né? Óbvio, você tem hoje grandes executivos que são engenheiros de diferentes carreiras. Eu acho que lá atrás a gente tinha uma profissão mais específica para RHs, mas hoje não. Eu acho que qualquer pessoa que, de fato, se interesse pela área de pessoas está apta a sentar nisso. Mas quando eu comecei a minha carreira, gestão de negócios e marketing era porque, de fato, eu gostava de entender... É, é, a empresa, onde é que a, a, a área de pessoas entrava, né? Então, eu falava assim, deixa eu entender de gestão de negócios, deixa eu entender de negócio, né? aí, quando você entende, você começa a entender quais são cada camada que você consegue entrar. Então, ao longo desses meus 15 anos de carreira em RH, 10 anos liderando áreas de RH, é que, de fato, eu aprendi como é que o RH gera valor para as empresas, independente do contexto que você, que você está. Eu passei por empresas que são tradicionalíssimas, né, empresas multinacionais, uh, passei por startups, passei por big techs, passei por é, startups que, de fato, estão vivendo scale-ups também, são cenários completamente diferentes. É, como eu comentei, empresas que foram globais, empresas é, estritamente brasileiras, até mesmo com governança familiar, ou seja, cenários completamente diferentes. E aí, mais uma oportunidade de trazer aqui essa provocação de um RH de negócio em todos esses negócios que, de fato, eu tive a chance de passar e a oportunidade de liderar as áreas de RH. Eu acho que, além de tudo isso, tem a história, né, Edu? Porque... É, é... A Mari, como advogada, com essa pós-graduação e liderando também, ela também é mãe, né? Ou seja, sou mãe de um rapaz de 17 anos de idade, vai fazer 18 anos que vem, ou seja, já deixou de ser um rapaz, está sendo um adulto. Eu tenho 40 anos, então eu também estou chegando numa fase, né, pessoal e profissional que ela é diferente, que ela traz uma questão de, de maturidade, que até mesmo o mercado exige da gente, então você entra um pouco mais nisso. Eu sou uh, uh, casada, sou nascida em São Paulo, eu sou o ser humano completo, eu sou apaixonada por todas as minhas jornadas. né? Eu sou uma executiva de RH, que é uma, uma, uma paixão eu me descobri de fato nessa área, então eu sou uma apaixonada por essa profissão porque eu acredito no valor que ela, no valor que ela traz, na transformação que ela causa nas com as pessoas e junto com elas, né? Mas também me dedico a, a, a ser mãe, ao meu casamento e à plenitude da minha idade também. Então eu digo que essa é a grande beleza da diversidade, né? Mas voltando ao nosso tema,
0: Edu, diga lá, por favor. Eu tenho, eu tenho uma Pergunta, Mari, quando você começou a trabalhar com recursos humanos? Quando o RH surgiu na tua vida e qual foi o contexto?
1: O RH surgiu na, na minha vida em aproximadamente 2000, 2002, é, quando eu entrei no banco, e eu fui convidada para participar de um projeto que era fazer a segmentação de um banco brasileiro. né? É, e na época dessa segmentação era a gente avaliar, assim, ah, essa pessoa, ela serve para este segmento, para este setor e etc. E era, tudo iniciou como um projeto, Edu, mas o que que era de fato esse projeto? Conhecer as pessoas, conversar com elas, avaliar, traçar a persona, traçar o perfil de cada uma delas, depois a gente entender quais eram, uh, uh, que tipo de agência, que tipo de negócio a gente ia criar e aí, quando eu fui conhecendo essa história e eu fui conhecendo, de fato, o que, que era, na essência, recrutamento e seleção, que esse é o principal background meu, que era recrutar pessoas, e tudo começou com recrutamento interno, depois veio o externo, e depois veio a parte de desenvolver essas pessoas para que elas pudessem exercer as suas atividades plenamente lá, e eram, ainda era o treinamento técnico que a gente falava, falando há 20 anos atrás, né foi ali que eu falei que área que faz tudo isso, e aí essa era a grande essência do RH, esse foi o principal turnaround na minha carreira, que tudo começou como um projeto, e eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, e depois entrei numa uma indústria, numa multinacional francesa, é, que de fato abriu as portas e de onde eu não saí mais, entendeu? e ali foi só aprendizado, só trazendo de fato amadurecimento e robustez para chegar onde eu cheguei hoje como executiva de RH.
0: Entendi, Maria, Obrigado por você ter compartilhado comigo o teu começo. Quando caiu a ficha para você que é importante para o RH andar junto com o negócio? E a minha uhum. segunda pergunta ela é uma pergunta muito mais objetiva, talvez. O que é andar junto com o negócio? Porque eu percebo, ao longo dos meus oito anos como headhunter especializado nessa área, que é muito sutil aqueles RHs que andam e não andam junto com o negócio, mas o resultado é palpável. Então, uhum. qual é essa linha tênue em que um RH ele se ele anda próximo ao negócio ou não?
1: Eu acho que, a primeira, respondendo a tua primeira pergunta, o RH entender que, ele no fundo, ele, é o, ele precisa entender do negócio. Porque quem faz o negócio, Edu, são pessoas. Quando a gente pensa em negócio, a primeira coisa que a gente pensa é ah, qual é o custo, qual é o orçamento, qual é o valor, qual é a venda, qual é o não sei o quê. Esses são aspectos do negócio que são feitos por alguém. Tem alguém atrás disso. Né? Então, assim, tem alguém atrás da planilha de Excel. Tem alguém atrás de um processo de venda. O seu cliente é uma pessoa. Portanto, você está lidando com gente o tempo inteiro. Então, se você não conhece de gente, já diria, Simon Sinek disse, você não entende de negócio, né? Mas na prática, Edu, é você é, primeiro entender, conversar com as pessoas, com todos os seus pares, com todas as áreas de negócio, entender quais são as dores, né? Então, assim, o que, que esse negócio precisa para ele poder crescer, para ele poder passar por essa fase? Se o ponto é crescer, se o ponto é escalar, então, de que maneira a gente está pensando em fazer isso? E o que, que eu preciso fazer com as nossas pessoas e através delas para a gente chegar lá. Então, é desta maneira que eu entendo que, de fato, né, este é o papel do RH, esse é o caminhar junto, né, que é aquele RH que entende o que o negócio precisa, opera junto com as pessoas e com toda a caixa de ferramentas que, de fato, o RH tem na sua plenitude de utilizar para que este negócio, de fato, consiga chegar no seu resultado. Né? então é muito um, um trabalho Edu, de você encaixar essas necessidades todas, porque antes o RH ele era reativo a gente reagia a muita coisa, né? então ah, eu preciso de alguma coisa, olha vai lá então você compra, ah, vou, eu preciso agora que você rode uma falei você vai lá e roda então era uma coisa muito, extremamente operacional, né? era um RH ainda como um fator de produção lá na era industrial praticamente Hoje não. Hoje é um RH que, assim, se o olhar do negócio está lá no futuro, eu preciso preparar a empresa agora para ele chegar lá. Então, de que maneira eu vou preparar? É uma mudança de cultura? Ou é implementação de uma cultura? Ou é um trabalho de desenvolvimento? Ou É um trabalho de liderança que a gente precisa fazer? E se eu tô trabalhando em cima disso, como é que eu vou medir, como é que eu vou perceber tudo isso lá na ponta e como é que eu vou casar com a estratégia da organização? Como é que eu vou conversar com a estratégia da organização? Hoje a gente está falando tanto com, sobre ESG, sobre sustentabilidade, como é que isso é tangibilizado no resultado e na essência do negócio. Então, é claramente, Edu, a gente hoje ter uma conversa, nós, profissionais de RH, termos uma conversa do que o RH precisa, do que o RH. Do, o RH não, desculpa, do que o negócio precisa, que o negócio está desenvolvendo, aonde ele vai chegar, é entender esse idioma para que claramente a, est a estratégia da organização seja praticamente aí implementada na estratégia do RH, seja cascateada na, na estratégia de RH e vice-versa. Então, acho que esse é o meu pensamento, né? Eu falo, vamos falar de negócio, RH. Falem de negócio.
0: Eu acho que esse, esse é o grande conselho. E uma coisa super super interessante que você falou, que eu acho que tem um, um slide sobre isso. Você comentou brevemente sobre a história da área de uhum. recursos humanos. Eu me falar a memória, surgiu aqui no Brasil lá em 1940 40 ou 50, com as relações industriais. Sim. Né? Chamava-se Relações Industriais. Né?
1: Exatamente. Era, era, a, na... era a antiga área de
0: RH. Exato. Que hoje, RI é relacionamento com investidores, né? Mudou Exato. Assim, né? É, eu acho que eu, eu tenho uma certa percepção, Mari, de que grande parte dos RHs ainda tem uma dificuldade muito grande de uhum. se conectar com o negócio, principalmente com a velocidade, por conta dessa herança. Sim. E é uma herança que grande parte dos profissionais de recursos humanos não sabe que tem. É como e se eles não é conhecessem os bisavós.
1: E por né? isso que eu falo que hoje, quando a gente fala de tendência, é, é, a gente precisa entender esse contexto, do porquê que a gente está se questionando tanto. Né? O que, que são as eras que estão chegando? Né? Por que, que a gente está aplicando coisas de negócio no RH? Um exemplo disso é a agilidade. Por que, que a gente está falando disso, falando que isso é comportamento e o RH nunca teve contato disso antes? eu acho que entender esse contexto, Edu, esclarece um pouco para a gente é, é, do porquê que a gente está discutindo isso agora. E aí, é, é, eu trouxe aqui um, um pouco de uma linha do tempo, e é óbvio que isso é não exaustivo, porque teve muito mais coisas, mas eu é, cabe destacar um pouco das coisas que a gente fala aqui. Essa era industrial ela começou até muito antes, ali em 1915, né? É, e ali em 1915... Uh, o que, que a gente tinha, na verdade, os empregados deles eram vistos, e eram empregados, funcionários, é, como fator de produção. Esse era o grande ponto. O foco era tarefa. Né? O que, que a Revolução Industrial trouxe, de fato, para a gente? Era a padronização. Era a, 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 As pessoas eram vistas como força de trabalho. Né? Então, você padronizava o processo e você tinha aqueles processos que precisavam ser seguidos, portanto, as pessoas eram fator de produção. O foco era tarefa. Tarefa. Eu tinha um zero olhar para as pessoas. A única inserção de fator humano que, de fato, aconteceu nesta época aqui era uma percepção de que o ambiente influenciava o trabalho. Mas por quê? Porque a pessoa ela tinha que trabalhar 18 horas, então ela tinha que ter saúde para trabalhar 18 horas. Então, quando a gente fala de melhores condições de trabalho aqui, era uma questão de iluminação, de risco, mas não estava relacionada a uma questão psicológica. Né? A pessoa tinha que ter boa saúde para ela produzir muito mais horas. Esse era o ponto. Né? É, o olhar nessa época era para eficácia. Maior escala de produção, menor custo. Depois a gente tem, em 1940, a gente tem o efeito da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, a gente tem CLT. Né? Em 1943, chega CLT. O que acontece nesse momento? A adaptação das empresas as normas de trabalho, né, em 1943. Em 1950, pós Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma questão da automação, né, então antes era uma força de trabalho, então agora eu tenho um pouco mais de automação, a automação traz para a gente pessoas vistas como recurso, eu preciso de recurso para operar isso daqui, e eu começo a trazer as questões de benefício ligadas ao CLT, né? ou seja, a adaptação das empresas nesse período. Então, ela, a empresa ela passa a se preocupar muito mais com é, o, as condições de trabalho, o ambiente de trabalho, porque agora eu vou dar um benefício. Para ele, esse benefício continua me custando caro. Né? Então, eu ainda não isentei o fator de custo, mas o benefício está aqui.
0: Ainda continua sendo custo, né?
1: Ainda continua sendo custo. Aqui era muito mais forte isso, né, Exato. e muito mais claro, porque o que, que acontece, a, a, ainda na administração de RH, e era administração de recurso, né, é, só chamava RH porque a gente estava falando do recurso humano, né, como a gente ainda fala até hoje, mas óbvio num, num, num contexto, o ambiente não tinha nenhum tipo de desafio, né, as tarefas continuavam sendo repetitivas, a liderança era extremamente centralizada, né? era aqui o comando e controle numa era ainda né, muito muito de poder de padrões que eram muito rígidos inclusive de comunicação né? a comunicação era única e exclusivamente top down, como a gente fala aqui, não existia nada do, do, do bottom up é, os cargos eles eram definidos eles eram limitados então não tinha absolutamente nada pensado em carreira, então era, era uma visão sistêmica que, que a gente coloca de pessoal para a empresa, quantas pessoas eu tenho para operar isso daqui? Ah, então me dá essa visão, RH, por favor, né, e você começa a estabelecer tudo que uma CLT ali de fato propõe, com, nos, com a, com a venda das políticas, dos procedimentos, dos processos, etc, né, só que nesta mesma época, Edu, e veja que ela durou praticamente 30 anos ali, de 1950 a 1980, é, os, o, o, os empregados eles começaram a ficar muitos, muito insatisfeitos, porque a gente estava aguentando essa era um pouco mais industrial desde 1915, a gente já está chegando em 1980. Então, nesta época, os trabalhadores começaram a ficar muito insatisfeitos com o ambiente e começam as greves, começam os conflitos, começam as reivindicações quando a gente fala de benefícios, quando a gente implementa tudo isso, né? E, detalhe, é ali que surge de fato a força dos sindicatos, inclusive, né? que começam a olhar não mais para o indivíduo, mas para o coletivo, de falar, opa, temos aqui direito e agora eu começo a enxergar todas essas pessoas aqui como um coletivo. Neste momento, as empresas até perdem um pouco do seu poder, porque não fizeram isso dentro de casa, o sindicato ganha um pouquinho mais com esta união que foi feita. Né? E o mais interessante também dizer é que nesse mesmo período, Edu, olha quanta coisa acontece, né? por isso que é legal da gente entender, nesse mesmo período, é, mais ou menos ali em 1900 e, 1950, 60, não vou lembrar exatamente a, a, a data, é que começam os primeiros estudos sobre comportamento humano, pirâmide de Maslow surge aqui, ela é recente, ela não é tão velha. A gente fala como se fosse uma coisa de 1800 e alguma coisa. A gente está falando de 1950, 60, né? Surge ali um pouco sobre a pirâmide de Maslow, que é, é, que é a teoria da motivação, né? Então, opa, o que que de fato motiva as pessoas? Porque à medida que as empresas começaram a perder esse poder, porque elas não se dedicaram a entender este coletivo, as suas, os seus colaboradores, né, que nem eram chamados dessa maneira, então, eles começam né, a falar, opa, o que mais eu tenho que fazer aqui? Então, a mudança, do ela ainda é muito lenta para ela compreender, de fato, que as pessoas eram tão importantes quanto o lucro nessa época.
0: É, eu quero só talvez complementar um pouco da tua fala, que para quem está vendo a gente e para quem está ouvindo, é importante a gente se lembrar que nesses primeiros três quadrantes não tinha internet. Exato. Então, quando a gente pensa em pirâmide de Maslow, em pesquisas de desenvolvimento humano, pesquisas de desenvolvimento organizacional, a gente precisa entender que isso aconteceu sobretudo nos Estados Unidos, principalmente pós a Grande Depressão de 29 inclusive... Uhum. Ah, o conceito de competências veio da depressão. né? Exato. Todos esses estudos foram feitos ou nos Estados Unidos ou na Europa e demoravam muitos e muitos e muitos anos para chegar ao Brasil. Exatamente. Então, grande parte das informações que lá fora são coisas já batidas, datadas, estudadas e comprovadas é, ainda não chegou aqui no Brasil em sua totalidade. Então, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre atrás, mesmo hoje em dia, com a internet e o acesso massivo a todas essas pesquisas, né, Mari?
1: É isso aí. Tanto que, é, é, você falou bem da internet, Edu, porque o, o advento da tecnologia mesmo vem em 1990, então Exato. foi muito depois, né? Então, essas pesquisas quase não chegavam de difícil acesso. Aí, em 1990, né, o que, que acontece? Você traz a tecnologia, traz essa questão do, é, é, do digital, muito no início, vamos considerar, né? o conceito VUCA veio aqui, nesta época, né, porque a gente não tinha mais barreira, o acesso à informação ela era praticamente livre. Né? e aqui a gente já começa a discutir a economia de serviços, a, a, a questão da globalização veio também nessa época. Né? Então, o, além do VUCA, você tinha o MUVUCA também, que era a questão de ser meaningful e universal, né? que era uma coisa muito mais universal. O que eu faço aqui agora não tem barreira, isso pode ter impacto no mundo, né? e você não tem muito mais controle disso. Então, antes você sai de, uma, de um cenário... É, 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 centralizado com mais absoluto controle e poder e você sai para algo que você não tem mais controle e que ele é absolutamente instável, né? Como diz o, o conceito do vulca. Então sai a previsibilidade, sai a obediência cega às regras, né? Entra a mudança, o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, entra inovação, entra intelecto. intelecto. Entra a parte intelectual das pessoas. Sai mão de obra abraçal, entra pessoas dotadas de talento, de capacidade, de habilidade, de competência, de atitude, enfim. Né? Então, eu não vejo mais como recurso, eu vejo como pessoa, eu vejo como talento. Se eu estou enxergando isso como talento, a competição é maior, porque antes eu não conhecia talento, eu conhecia a força abraçal. Né? então agora, como é que eu vou trabalhar com isso? O que, que de fato eu preciso? E aí o RH teve que se reinventar, falando, opa, e agora? Né? Porque ainda estava muito no início, e isso a gente está falando de cenário Brasil, como você bem disse. Né? É, é, as atividades burocráticas, né, já com o advento da automação, começaram a ser terceirizadas, né? que é, a, aí você começou a repensar um pouco de funções, então eu terceirizo isso para de fato eu focar na necessidade de RH, em como o RH vai gerar valor. E é aí que o RH, que não foi preparado para isso, que até então só reagia, porque o negócio ditava o que ele precisava fazer, aqui o RH falou assim, e agora? Né? Então vira um grande ponto, de fato, de interrogação. Por quê? Porque o RH passou a ter que pensar em jornada, em performance, em novas formas de motivar as pessoas de fazer com que elas se desenvolvessem, fazer é, é, novas formas de liderar, porque o comando e controle já estava sendo questionado, então como é que eu vou agora liderar as pessoas? Como é que eu vou inspirar as pessoas? Como é que eu vou motivar as pessoas? Né? Haja vista que eu já tenho uma pirâmide de, de Maslow, o que, que eu vou fazer com tudo isso? Né? E nada disso tinha pronto. Eu não tinha onde buscar essas informações e era tudo novo, né? É, e depois chega 2020. O que acontece com 2020? É uma grande pandemia que ninguém sabia falar sobre isso. Ninguém na nossa, né, na nossa geração, mas eu posso dizer até nas gerações é, 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 passadas, a gente não tinha passado por uma pandemia como a gente passou agora, né? Ou tão intensa quanto passamos agora, salvaguardado guerras e tudo mais. Mas o que, que aconteceu de 2020 para cá, Edu? e aqui é uma, uma é uma conclusão que eu me atrevo a, a, a trazer, né? Cai a ficha das, da, das empresas, das organizações, que sem pessoas não tem negócio. Por quê? Porque a gente fechou tudo. As pessoas ficaram dentro das suas respectivas casas. A gente passou por um isolamento social e aí as empresas começaram a olhar falando assim: "Tá, aí agora eu preciso, eu tenho meu negócio de pé e eu preciso dessas pessoas." Né? Então cai literalmente a ficha que sem pessoas não tem negócio. E a maior cobrança que se teve né, dos, da, dos presidentes e uh, uh, de boards de diretores, etc, foi para o RH falando: e agora, RH? O que nós vamos fazer? Qual é a Ajuda solução? Nós. Como é que a Ajuda gente nós. traz essas pessoas? <risos> como é que a gente traz essas pessoas? Como é que a gente fala com essas pessoas? Perguntas básicas. Como é que eu falo com essa pessoa? Como é que eu... É, como é que essa pessoa continua comigo? Como é que ela está? não tinha resposta, né, para aqueles RHs que ainda não tinham virado essa chave para gestão de pessoas, para liderança, para cultura e etc., isso foi muito mais difícil, muito mais, né, é, porque a preocupação passou a ser, principalmente em 2020, além dos aspectos que a gente estava trazendo ali de, dois, de 1990 para cá, era a preocupação real com saúde mental, né, com qualidade de vida, com, com novas formas de trabalho. né Formas que, assim, antes você já fazia, mas que era uma coisa a exceção. Aí a exceção vira regra. né Então, como é que você é, busca referências, referências essas que não existiam? Então, o RH também teve que ser absolutamente criativo, teve que exercer o seu poder de influência, de persuasão e etc., que, às vezes, você não tinha nada disso. E aí, uma outra coisa também é a questão do ESG. E o ESG... Edu, não é uma, ESG não é moda, ponto, né? eu ainda escuto isso, ESG não é moda, a empresa ela só é sustentável quando ela olha para si, para a comunidade e para o meio ambiente, a gente só vai falar hoje de longevidade e de atração das novas gerações se a gente falar assim de ESG, porque hoje você já tem um comportamento diferente no mercado, Hoje se faz negócio, hoje você tem fundos de investimento que estão olhando para a questão de ESG. Você tem normativas, as bolsas de valores hoje, de qual é a composição que você precisa ter nos seus respectivos conselhos para você, de fato, é, mostrar uma preocupação com relação a isso. Então, no mundo ESG, no mundo capitalista, ESG já dá dinheiro, portanto, isso não é um modismo. Então, isso é real. E é, uma é, uma é uma estratégia.
0: É uma estratégia. Se não me falha a memória, posso estar enganado agora. Mas 84% das grandes empresas do mundo pretendem ter uma, uma estratégia estruturada de ESG até, 1900, até 2030. 2030, exatamente. Então, exatamente. Ah, para quem ainda pensa, para quem ainda acha que é só mais uma moda, como tantas outras, não é. É uma não estratégia é. que é grande parte das empresas do mundo inteiro já estão de olho, já estão implantando elas, ela para que, em 2030, ela já faça parte do dia a dia. Exatamente. Né? Então, aqui,
1: claramente, a gente está, sim, falando né, de perenidade das empresas. Se elas não olharem para a ESG, possivelmente elas vão tá é, estar tá fora do mercado. E eu ligo isso à questão de diversidade também. Por quê? É, hoje a gente está falando de praticamente quatro gerações trabalhando junto. E uma brincadeira que eu costumo fazer é os líderes não são né, mais os da geração passada, são da geração nova Então a gente precisa ter muita atenção com o que a gente está Como é que a gente está olhando para essa nova geração Porque eles vão ser os líderes do futuro inevitavelmente Mas a gente tem uma oportunidade hoje De pegar essas quatro gerações trabalhando juntas aqui E entender como é que essa pluralidade funciona Como é que essa pluralidade também se torna negócio porque eu tenho quatro gerações trabalhando juntas, eu tenho quatro necessidades tra é, é, trabalhando juntas, então imagina você juntar tudo isso daqui quando você formata um serviço, quando você formata um produto. Olha que característica rica que se as empresas de fato olharem para isso, Edu, e souberem trabalhar com isso parece é incrível. E aí as empresas, de fato, vão ganhar muito com a questão da pluralidade. Não só em fazer um produto ou um serviço, mas inclusive nas suas formas de gestão. Por isso que hoje, né, você fala assim, ah, você precisa ter uh, uh, um, um board ou uma gerência ou uma liderança cada vez mais diversa, né? é para que tudo isso a gente consiga capturar em forma de negócio. Você ia complementar, né, Edu?
0: É, é, eu acho que é super importante essa tua fala sobre diversidade e inclusão, porque ainda é uma dúvida para alguns líderes de negócio que me procuram. E eles sempre falam, Eduardo, me diz objetivamente por que, que eu devo ter diversidade na minha empresa? E eu sempre respondo da seguinte maneira, questão de criatividade e inovação. Empresas é diversas, no potencial máximo da palavra, elas são mais inovadoras. Por quê? Porque você tem cabeças pensantes com visões diferentes, muitas vezes, sobre a mesma coisa. Então, você consegue prestar um novo serviço, você consegue resolver um velho problema com uma nova solução. Então, tudo isso já é mais do que comprovado. Tem uma série de, de estudos que comprovam isso. Então, se você é líder de negócio, por exemplo, se você sofreu com a pandemia, com o home office, provavelmente as empresas que tiveram uma diversidade já anterior, elas não sofreram. Por uhum. Por quê? Porque elas já fizeram, elas já se adiantaram. Então, em termos de criatividade, inovação, adaptação aos serviços, ao novo cenário, uma, uma empresa diversa ela já sai na frente, sai de 10 a 0.
1: Exatamente. Exatamente. Porque você vai trazer toda essa criatividade de novo para a execução. E tudo que a gente está falando aqui é prática, não tem nada... Assim, a gente está trazendo um pouco de conceito de história, mas é entender, de fato, como é que a coisa funciona, né? funcionou e funciona. Então, aqui, quando a gente fala, por exemplo, de diversidade, é isso, isso resulta numa maior criatividade, numa maior inovação. Quando você fala, por exemplo, de formas de trabalho, você também tem uma pluralidade ali. Você não tá só, a gente não está só falando da questão do, do híbrido, né, do remoto ou do presencial, não é isso, você tem formas, por exemplo, de se organizar, hoje você já trabalha em squad, hoje você já está falando de menos cadeias de, de, de comando, você está falando de mais flexibilidade, você está falando de mais colaboração, né? como é que você organiza tudo isso? É, é óbvio, a gente não está falando que não existe liderança. Eu acho que tem também uma outra questão. Você fala menos cadeia de comando, empresas mais horizontalizadas, o que não significa que você não vai ter uma liderança. E como é que isso se organiza? Essas são as, as formas de trabalho. E que não necessariamente o modelo que você aplica é, 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 para um, não tem mais o one size fits all. Né? Você tem hoje formas diferentes. E às vezes na, na mesma empresa, você pode ter estruturas diferentes. Né, de maneira que você consiga propiciar né, o, o objetivo que você tem, seja ele de criatividade, a depender do que você está ali estimulando dentro daqueles times. Então, hoje, você também precisa estar tá muito mais atento a tudo isso. Por quê? Porque você está numa era muito mais tech, você está numa era mais digital, você está numa área muito mais de dados, você está numa área de inteligência artificial, você tá, a gente está vivendo uma era completamente diferente. Né? E eu acho que aqui, é, é, quando a gente traz... Toda essa parte de 2020, especialmente, é, é, e olhando de novo para a saúde, para a qualidade, para a sustentabilidade, para pra as novas formas de trabalho, é, que eu não digo nem que são novas, elas são presentes, a gente né, é muito mais um entendimento da aplicabilidade de cada uma delas e tudo mais, a gente sai um pouco daquela questão da jornada, que era uma jornada única, que era uma jornada que você vai assim crescendo, para uma questão de experiência, que é o que o mercado está trazendo para a gente e que o RH está falando hoje, ah, a experiência do colaborador, por que, que a gente está falando tanto de experiência do colaborador por que, que isso é tão importante a experiência do colaborador É porque hoje as opções elas são gigantes, elas são enormes se você não der o algo a mais, as pessoas não ficam. É, em, em 1990, para você ter uma ideia, e foi em 1990 mesmo, teve um professor de comportamento organizacional da, da Boston University School, chamado William Kahn. Este professor, ele criou o conceito de engajamento. Ele que trouxe o conceito de engajamento. E eu falo assim, se você lê alguns artigos, as pessoas quase piraram, porque ele transformou a forma como as empresas se relacionavam com os colaboradores na época, né? Frente àquela questão toda movuca vamos colocar assim, do conceito, mas o foco que ele trouxe era saber como é que as pessoas se sentiam no trabalho, sem deixar de lado a performance. E aí, apesar de mostrar um avanço, falando bacana, Cana, vamos falar de engajamento. É o que se descobriu, e aí já chegando aqui próximo de 2000 e 2020, até um pouquinho antes, até é que o engajamento somente não fazia sentido. E do porquê? Ah, vamos fazer uma festa de final de ano? Beleza, você faz a festa de final de ano, você vai engajar naquele momento, na próxima semana a pessoa já tá te perguntando, tá e aí. Como é que é o meu dia a dia? Não dá para eu viver daquela festa de fim de ano. A mesma coisa, é, é, e eu costumo, costumo falar bastante isso para as pessoas, não, vamos, vamos fazer um mérito, ou vamos buscar um novo salário, não sei o quê. Eu acho válido, porque isso é uma questão de reconhecimento, de carreira, de valorização do colaborador, sem dúvida. Mas será que é isso, só isso que ele está buscando, de fato? porque ele vai engajar, Edu, no primeiro mês, no segundo mês ele vai falar, qual que vai ser o seu próximo? Qual que vai ser meu próximo movimento? Né? Então, não é só isso né, que faz as pessoas se engajarem dentro da organização, é a experiência delas. Então, é, é saber se o colaborador está engajado em todo o ciclo de vida dele. E é aqui que, de novo, você fala, tá, e aí, RH? Né? Eu acho que dá até para montar um podcast, e aí, RH? Porque eu acho que é isso, né, Edu?
0: É, e aí eu tenho certeza que quando a gente fala de engajamento, a tua pós em marketing, começa a fazer muito sentido. Por quê? Porque eu canso de ver especialistas fazerem paralelos que hoje fazem muito sentido entre marketing, mercadologia uhum. e recursos humanos. Porque estamos falando de pessoas, de desejos, é. de sonhos, e querendo ou não, a, a, no mundo capitalista que nós vivemos, as empresas fazem parte disso. É isso aí. Não é verdade? É isso. Porque
1: é, 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 tem uma coisa que eu costumo dizer, Edu, que é assim, a experiência é a causa, porque a experiência é o ato contínuo de você ouvir e de você agir com o que realmente importa para o colaborador. É a mesma coisa que a gente faz com o cliente. Como é que você cria uma campanha de marketing lá? Você precisa saber qual é a necessidade que está lá fora para você poder saber como é que você vai se conectar com aquele cliente, ou com aquele público-alvo, ou com a persona que você desenhou. Então, assim, qual é a necessidade? O que, que ele pensa? O que, que ele quer? Né? o que, que importa para ele? O que, que eu vou resolver para ele? Por que que ele vai, dentre tantas marcas que ele pode de fato escolher, por que, que ele vai escolher a minha? Porque muitas vezes eu estou trazendo um algo a mais, porque eu estou trazendo para ele um senso de comunidade, um senso de exclusividade, é, um senso de pertencimento de algo que ele busca para ele. Então, você pega grandes marcas, é que assim abrido um parênteses, Edu. Você pega grandes marcas, por exemplo, a ah, se você trouxer Harley Davidson. Por que a Harley Davidson é a melhor moto do mundo? Talvez não. Mas por que, que as pessoas... Ou talvez sim, não sei. Não conheço muito de motos. Mas por que, que uma pessoa escolhe a Harley Davidson, Edu? Porque é um lifestyle. É um estilo de vida. Eu quero pertencer àquela comunidade. Porque ela me traz um algo a mais. Ou ela me traz um status. Ou ela me traz um grupo. Ou ela me traz um pertencimento. Ou ela me traz o algo a mais. A experiência que eu tenho que não é simplesmente andar de moto. Então, é a mesma coisa aqui. A experiência para o colaborador é como é que eu vou atingi-lo todo o ciclo de vida dele, a cada período. E isso não é só o RH que traz, mas é o RH que influencia. É o RH que vai persuadir a empresa a você fazer isso, criando uma série de coisas. Então, por exemplo, eu tenho, a gente tem que trabalhar muito próximo dos líderes. Né? por quê? Porque eu tenho que trazer para aqueles líderes maneiras que ele tem de uh, de influenciar, de falar sobre carreira das pessoas, de dar esse horizonte para elas, né? de falar de fato aquilo que a gente está fazendo, eu tenho que trabalhar com o CEO para falar daquela cultura, de falar de, de, de consistência e constância, porque é, cultura, todo mundo fala, não é aquela coisa que está pregadinha lá na parede, de fato não é, né? mas não adianta você trazer uma coisa escrever também ou falar alguma coisa que é, não acontece na prática é o famoso walk the talk e como é que você faz a estratégia da organização se comunicar com essa cultura então essa habilidade muitas vezes de ser consistente esse é um trabalho que o, o, o RH faz com todas as pessoas que são responsáveis por essa empresa então olha o tamanho que é o RH olha que negócio que é o RH e isso Edu é a experiência então, eu falo, a experiência é a causa, né? é a causa da solução. O engajamento é consequência. Porque se você dá uma boa experiência, a pessoa se engaja. <risos> e aí, se ela se engaja, né? ela performa, que é o resultado. Então, para mim, você tem uma forma: experiência, engajamento e performance. Sendo a experiência causa, engajamento, consequência, performance resultado. Porque aí eu vou performar, porque eu sei o que que faz sentido para mim. Porque eu estou engajado porque a experiência que eu estou vivendo aqui, ela faz muito sentido para a minha carreira. E, consequentemente, isso vira para a empresa em forma de performance. Então, você está falando de um, de, um, de um baita de um ciclo, né? Que não é fácil. Eu estou falando aqui, né? A gente está...
0: Da teoria. Falando... A gente está falando aqui da teoria. A gente está falando da
1: teoria, exatamente. Né? Mas, basicamente, é isso que a gente precisa trazer. É... é... Cada vez mais, de no... como é que você sabe disso, Edu, entendendo do negócio, da necessidade do negócio, do perfil das pessoas, ouvindo as pessoas, ouvindo a necessidade delas para você criar toda essa experiência, o engajamento e a performance que você precisa. Então, a gente sai literalmente né, daquela era industrial, da era de automação, para uma era de informação, para a era do conhecimento. E nessa era de informação mais conhecimento, Edu, é que de fato a gente tem engajamento e experiência aqui. Porque a gente vive isso a cada momento. Eu tenho a informação, eu tenho o conhecimento, e agora o que, que eu faço com essas duas? Eu transformo em experiência para eu poder engajar. Né? Fórmula simples para o RH? Não é, Edu. De longe, não é. é Na é um... verdade,
0: é, é simples, mas longe de ser fácil.
1: Exatamente, exatamente. E eu sou muito adepta também, é, a gente traz todos esses conceitos, Edu, e é, de novo queria muito te agradecer o espaço da gente falar dessa questão conceitual, de falar um pouco de história, porque quando uh, uh, a gente fala sobre tendências de 2023, o que, que o RH precisa ter, o que, que o RH de fato precisa fazer, é porque a gente está, é, é, de novo, entrando... É, é, entrando numa era que a gente não teve referência. Então, é, é, eu diria para você que a gente está hoje no, no maior é, é, momento dos RHs das empresas. Esse é o maior momento do RH das empresas. Quem, de fato, souber jogar esse jogo, Edu, vai ser, assim, não só um profissional diferenciado, mas áreas de RH muito diferenciadas e que, de fato, assim, vão ser históricas e vão, e vão ser as referências, né? Porque a gente está construindo esse benchmarking hoje. E tudo isso, Edu, você fala, ah, Mari, é, da, é da sua cabeça, é de literatura, é não sei o quê. Não é, Edu. Isso é movimento de mercado. Isso é ouvindo e vendo e estudando negócio, que é um pouco do que a gente traz aqui. Então, por que, que a gente está falando de era de informação, de conhecimento, era de cliente, era da distribuição? Porque essa é a era que a gente está mesmo vivendo. Quando você olha a teoria da administração, Edu, e olha as eras, e olha as empresas que que estão fazendo parte desse movimento, é muito claro aqui para todo mundo e bate exatamente com as, com as datas que a gente colocou ali atrás do, da, da história do, do RH. Né? Então a gente sai de uma era de manufatura, a gente entra numa era da distribuição, a gente entra na era da informação, ou seja, tecnologia, o um mundo muito mais globalizado com acesso à informação e destaque para as empresas que de fato conseguiram a, a, alcançar tudo isso de uma forma muito rápida, então você tem aqui Google Amazon como exemplos e agora a era do cliente na qual o cliente dita o que as empresas vão fazer. Porque antes, Edu, eu fazia um produto assim, você compra. Ah, você não vai comprar? O outro compra. Eu não estou preocupado mais com você. Agora, o cliente dita, eu tenho consumidores muito mais empoderados, que de fato querem fazer parte, porque eles querem saber, será que você entende o que eu quero? Né? Porque se você entender, eu não vou me conectar com você. Ah, Mário, como é que a gente sabe que isso é verdade? Muito simples. Quantos e quantos profissionais, Edu, talvez você possa falar até melhor do que eu, hoje, estão né, sendo buscados no mercado de CX, de Customer Experience, muito, o mercado está absolutamente aquecido para profissionais de CX e quando você olha, inclusive para CX, não se fala de Customer Experience sem falar de Employee Experience, experiência do colaborador, tão simples quanto isso, olha lá, engajamento dos funcionários é a cultura de Customer Oriented ou Customer Centricity, o que quer que seja e a autonomia dos colaboradores para quê? Porque se o colaborador está feliz, o cliente está feliz. Não tem essa máxima? Mesma coisa. Né? Então, se eu não sei como lidar com o meu colaborador, meu colaborador não vai ligar a mínima para o meu cliente. Ele não vai. Porque, afinal de contas, ele também é o meu cliente. Então, a Exatamente. forma ele... Exatamente. Na verdade, ele, ele
0: é seu primeiro cliente.
1: Ele é o seu primeiro cliente. Então, é você utilizar essa lógica. E eu acho que uma outra coisa, e, e talvez essa, para mim, Edu, seja a grande... Né, é, é, que grande aprendizado. Acho que todas as eras, elas trouxeram de fato mudanças na forma como a gente se conecta e como é que a gente se relaciona. Está né? é, é, claro que o mercado mudou. É, mas tem uma outra coisa também, que é a velha e a nova economia. Quando a gente fala inclusive da nova economia, uma explicação que eu ouvi é, é, do Diego Barreto, que eu acho que até escreveu um livro, né? o livro dele chama Nova Economia, ele é CFO de CFO e VP de Estratégia do iFood. Ele, ele é uma das pessoas que tem palestrado muito sobre a nova economia, ele fala é, que as empresas da nova economia são aquelas que colocam a tecnologia é, é, não, não para você usar a tecnologia, mas de fato para a tecnologia ela ser, um, ela ser o principal fator, a força motriz da tua empresa. Então, assim, não é você se utilizar do sistema. Se você utiliza um sistema ou se você utiliza de tecnologia para você poder melhorar um sistema, isso não é ser da nova economia, isso não é ser tecnológico, isso não é ser digital. O digital é uma mentalidade. E ele fala, é você usar, de fato, da tecnologia, como, não só como força motriz, mas como que você pensa de uma maneira diferente na criação do, do seu serviço, do seu produto, o que quer que A seja tecnologia, ela
0: passa a ser o um meio e não o um fim, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, quando você olha para a característica das empresas, da velha economia e da nova economia, você vai ver questões comportamentais. E esse é o grande ponto. Então, você vê se assim, a velha economia você tem empresas que são mais tradicionais. Ao contrário, você vê empresas mais inovadoras. Inovação é comportamento. É, que vem com o que a gente falou, a diversidade, a própria pluralidade, ela te traz essa questão da inovação, né? é um dos fatores. Antes você tinha um escopo que era local, agora você tem um escopo que é global. Antes o foco estava no produto, não importava muito o que o cliente queria e nem pensava, agora o foco está no consumidor. Mesma coisa, o foco está no colaborador, eu quero saber o que, que essa pessoa quer. E não significa dizer sim para tudo, mas é você ouvir, é você dar espaço de fala. Antes você tinha uma valorização do capital, força de trabalho, agora você tem valorização do conhecimento. Então, como é que eu trago esse intelecto a favor? Como é que eu trago esse conhecimento? Como é que eu desenvolvo esse, composto, esse conhecimento? Como é que eu amplio? Como é que eu potencializo esse conhecimento? Antes, você estava falando de estrutura muito mais hierarquizada, agora você já está falando de autonomia e responsabilidade. Antes, você falava de evitar erro, agora você erra rápido para aprender rápido. Porque antes, eu crio um padrão aqui, não mexe nesse padrão, só obedece. Agora, eu quero que você erre rápido, a gente aprender rápido para a gente poder inovar. Hoje você soluciona os problemas com criatividade, Porque Eu não quero mais, as, é, é, vamos fazer mais do mesmo? Ou fazer mais do mesmo está sendo questionado, eu não quero mais fazer mais do mesmo. Antes você falava, temos um objetivo, agora eu tenho um propósito. Qual é o propósito que de fato está movendo essa organização? E de fato, assim, dentro desse propósito vai ser uma, uma série de metas, porque a gente não está falando aqui de ah, uma empresa boazinha, tal, nada disso, muito pelo contrário. Né? Até porque a concorrência ela é muito maior. Antes você estava falando de um chefe, é o cara da produção, agora você está falando do líder, e é um líder que inspira. Então, assim, como é que você sabe que você inspira? Olha só. Antes você fugia das mudanças, agora você provoca. A gente está falando de um crescimento que é exponencial. Que nem eu te falei, a jornada não é assim mais. Né? Ela não é essa coisa linear, bonitinha. Não, ela pode ser assim. Aliás... É, é... Quando criança, eu, eu brincava, né? Antes as carreiras ela, é, eram escadinhas, né? Agora, é, você lembra daquele brinquedo que tinha nos parques, que chamava trepa-trepa, que -trepa? tinha vários assim, que você ficava pulando de um, um para o outro? Então, hoje a carreira é assim, você vai para lá, você vai para cá, você quer mudar, você volta, você vai para cima, você vai para a lateral. Você escolhe a carreira que você vai ter. Você tem uma possibilidade imensa, você tem uma gama imensa. A tua carreira hoje, hoje não, sempre foi, né? é você quem, quem, quem protagoniza ela. né? Então, você tem uma série de coisas, e do que todas elas aqui, é, e essas que eu até deixei em grifar, é, 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 grifadas aqui, é porque são comportamentos. E comportamentos são inerentes a pessoas. Então, Exatamente. você quer mudar uma organização para essa organização, de fato, ser da nova economia, e para você estar é, é, tá num nível ali dos seus concorrentes e tudo mais, então, você tem que jogar esse jogo e você tem que mexer com as suas pessoas, Edu. Se você não é mexe com as difícil, pessoas, né, a mudança Mari? não
0: acontece. É, o mais, é o mais difícil, você como executiva, você já viu isso. Não adianta só você mexer na tecnologia, mexer nos processos. Você precisa, na verdade, trabalhar com as pessoas. É. O grande segredo de qualquer mudança cultural são as pessoas. É.
1: Então, o, o, e se são as pessoas, você precisa saber como é que você trabalha com elas, junto com elas. Eu acho que por isso que dá para falar que o RH é uma área de negócios, porque a pessoa é o centro de qualquer estratégia, né? qualquer estratégia perene, de qualquer organização. Para você mudar uma empresa, olha a grande mudança que a gente está falando aqui de velha economia para nova economia. E não são todas as empresas, tá? você tem características de empresa, esse é só um exemplo. Mas aqui, você tem que... Você tem que uh, Fazer a mudança de comportamento. Senão você simplesmente não muda. Então você tem que trabalhar para e com as pessoas. E de novo, para e com as pessoas. E não é o RH que faz isso sozinho. Mas é o RH que tem um, o poder é, de, de liderar de influenciar essa mudança dentro dessa organização, de apoiar a liderança da organização para os caminhos que de fato a gente precisa seguir. Então, nesse sentido, Edu, é o que eu brinco assim: a pergunta que hoje ela tem que ser feita nas organizações é, antes na era do engajamento, o que, que a gente falava aqui? Ah, o que que poder, o que podemos, é, é, o que podemos fazer para que os colaboradores se sintam felizes e inspirados para performar melhor? Agora, a gente já fala, como é que você cria uma empresa? Né? Olha a diferença, está falando de criar uma empresa. Como é que você cria uma empresa que as pessoas queiram trabalhar ao invés de elas precisarem trabalhar nela? E isso, Edu, é uma pergunta que tem que estar todo dia na cabeça de qualquer RH. Como é que você cria uma empresa que as pessoas queiram trabalhar nela? Elas queiram, porque é uma escolha. Edu, hoje você tem carreiras, e você pode falar isso com muito mais propriedade do que eu, que o mercado está extremamente aquecido. Com extremamente aquecido. né? Então, se você não criar uma empresa que, de fato, faça sentido, as pessoas se movimentam muito rapidamente. E aí você não consegue fazer nenhum tipo de mudança.
0: Exatamente. Não é mudança que,
1: você, que é necessária.
0: A gente, de fato, vive cada dia mais na guerra de talentos. Então, é, a, é o que eu sempre falo, a balança, ela não é que ela está pendendo mais para a empresa, ela está pendendo mais hoje para as pessoas. As pessoas, de fato, estão escolhendo aonde elas querem trabalhar.
1: É. É, então, é. assim, se elas estão escolhendo aonde é que elas querem trabalhar, qual que é o papel que a gente precisa? Eu preciso criar uma empresa que elas escolham todo dia. Exato. Desafio fácil? De jeito nenhum. Mas olha a oportunidade que, que os RHs, que os executivos de RH, como eu, por exemplo, tenham de fazer uma mudança junto com a liderança de qualquer organização. Então, assim, esse é o trabalho de uma, esse é o trabalho de uma vida. Porque não tem dúvidas que o mundo mudou. Fato, ok, sabemos. E que ele vai continuar mudando. É outra certeza que a gente tem. Assim, a mudança ela vai acontecer. E você precisa estar comprometido com a mudança. Ponto. É, é saber que não existe mais a questão da estabilidade. E que bom, né? porque a gente precisa viver numa nova realidade. Né? E nas novas realidades que vão vir. Então, se a relação entre as pessoas, é, entre colaboradores e empresa, é, é, se ela se transformam, né? Então, a gente precisa cada vez mais saber que, primeiro, sem pessoas não tem negócio. E como é que eu vou criar uma empresa que as pessoas queiram trabalhar nela? Por isso que o RH é uma área é, é uma área de negócio fundamental. Agora, como que os RHs podem fazer isso? Aí já é uma outra é uma outra coisa. Que a gente pode falar aqui também, né, Edu?
0: Exato. Mari, essa foi a nossa primeira conversa. Foi a primeira parte da nossa conversa. Me diz uma coisa... Para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo, o que, que eles podem esperar da segunda parte da nossa conversa?
1: segunda parte, aí a gente vai direto ao ponto, Edu. A gente vai para a prática, literalmente. Então, assim, o que é o RH estratégico? É, quais são... assim? O que, que as pesquisas dizem dessas tendências e o que, que a gente diz dessas tendências na prática? Até porque eu e você conversamos com muitas dessas pessoas. E o que, que de fato, vai ser um game changer na vida dos profissionais de RH? Então, é, é uma parte dois que vai estar incrível.
0: Muito bom. Para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo, antes da gente ir, não se esqueça, curta, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e você vai ter acesso à segunda parte dessa conversa na próxima semana. Mari, quero agradecer imensamente você por essa grande conversa, por essa parte 1 e eu tenho certeza que a parte 2 vai ser tão boa quanto essa.
1: Eu que agradeço, Edu. É uma paixão falar isso e, sem dúvida nenhuma, vamos para a parte 2, que vai ser incrível.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Até a semana que vem, com Mariana Damiatti. Até mais.